0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。
1: 引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目里进行的是台湾有够赞，带大家去逛新北市在英歌的陶瓷博物馆。说到新北市莺歌陶瓷博物馆，它就是位在台湾新北市莺歌区，莺就是鸟类的莺，黄莺的莺，歌歌唱的歌。那么它在公元的 2,000 年11月26号正式开馆，是台湾第一座以陶瓷为主题的专业博物馆，致力于台湾陶瓷文化的调查、收藏、保存跟维护的工作。当然，他也提供了像研究、典藏、展示跟教育的推广等等，更透过举办各项的活动啦、展览、研习，激发大家对陶瓷文化的兴趣跟关怀，也提升莺歌陶瓷产业以及地方的形象。对于推展现代陶艺的创作，促进国际交流，有很大的贡献。我们在今天的节目当中访问到的是新北市莺歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长，和大家来做一些介绍了，当然也谈谈这个新旧艺术家创作的一些特色。好的，进行台湾有够赞之前，先来听首歌曲，为大家安排的是王心凌的歌声，在青春迷失的咖啡馆。呃，搜寻了央广的音乐档的资料，跟馆相关的只有咖啡馆。其实待会儿江淑林组长也会谈到咖啡文化哦。好，我们就来听这首好听的歌曲。待会儿台湾有够赞带领大家透过空中的短波，我们来拜访新北市立莺歌陶瓷博物馆。
3: 在的模样，总是很难被记得。迷人的男孩那畸形的渴望，你对理想快乐着。不准情绪化，不准偷偷想念。失去吧，想念它终究会想。
2: 静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。感谢所有医护
3: 人员
0: 。阳光村医护，阳光
1: 村医护，多谢你哋。阳光村衣服、阳光村衣服，
0: 感谢所有嘅医护人员来到支次你哦，加油加油！阳光村衣服、阳光
4: 村医护，加油！感谢所有。
2: 谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you hero， 央广撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么
0: ？台湾有圆桌名，还有太鲁阁、金门、马祖、澎湖。还有蓝雨，也还有好吃又好玩的东西。哎，听
2: 你这么说的话，我还发现台湾真的是有个赞。
4: 各位听众，大家好，那欢迎来到英歌陶瓷博物馆。那我是，点藏展示组组长江淑玲。那今天呃，就是花一点点时间来跟大家介绍一下我们最近博物馆的一些活动以及展览。
2: 好的，我们在今天的台湾有够站访问到了，这是在新北市的莺歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长，目前组长也正在我们的电话线上，组长你好。啊，主持人好。是组长，其实过去曾经为听众朋友介绍过了英歌陶瓷博物馆相关的一些展示的部分哦，那呃，在今天呢，其实邀请到了江淑玲组长跟大家来稍微介绍、说明一下最近的一些活动了。不过，因为此时收听节目的听众朋友，包括在海外跟中国的朋友，有些人可能没有逛过新北市的英歌陶瓷博物馆，我可以请江淑玲组长稍微简单的帮我们的听众朋友介绍一下吗？
4: 没有问题。其实我们这个新北市的应该陶瓷博啊，那顾名思义，其实我们的博物馆呢是在坐落在新北市。那如果说大家啊呃可以从台北车站这边出发的话，再搭个四十分钟的车就可以抵达英歌。那英歌是一个呃以陶瓷闻名的一个小镇哦。那在这个部分上面，我们呃成立的这个博物馆，其实很大的一个原因，也是希望能够透过这个博物馆来介绍这个。台湾的一个陶瓷的一个发展，那首先呢，呃。走到你可以看到一个非常现代的一个建筑哦，那进来之后，呃，它是这样一个我们一直俗称说它是一个游戏光盒子。为什么会称呼它是游戏光盒子？就是它整个是一个玻璃的一个帷幕，然后呃光线会从这个整个呃大厅的还有周围的这个建筑这边透进来，那使得整整个一个展览的一个空间，整个博物馆的空间就有各种各样的光线跟呃在穿插在其中，那就很像一个光盒子。所以我们都常常会说，我们的博物馆就很像一个光盒子。那这一次在，在这样在我们的这个光盒子里面，我们其实最近有非常多的一个精彩的一个展览哦。同时，呃，也在最近我们也完成了一个呃，就是长设展有两间的一个更新。那每每两年一次的一个双年展，目前也正在举办。所以。最近来到博物馆的这些呃、哦、听众朋友们或者呃喜爱陶艺的朋友，他就很、呃、非常有福气的这个可以看到我们的这个两年一次的这个双年展，还有我们这个呃二零一的，就是以台湾陶瓷发展为一个主轴的一个介绍，以及在二零三的这个部分是以史前和原住民为主轴的这两个展常设展的更新
2: 。嗯哼，是从刚才呢典藏展示组的江淑玲组长你的介绍，我们就可以知道。好了，刚才你特别提到两年一次的台湾国际陶艺双年展，目前也正在展示的过程当中啊，呃，这个应该是如果我没记错，好像是在三楼的地方，是不是？
4: 是的，是在我们三楼这个特展的一个空间。Mm -hmm. 那这次的这个部分是我们很难得的是可以看到来自全球各地的一百零九件的作品哦。同时在我们的一个三楼的一个特展室去呈现。Mm -hmm. 那这个部分我们是从七百三十二件作品里面，然后由国际评审团经过很激烈的这个一个讨论的一个过程当中，最后才有这一百零九件的作品呈现在我们的博物馆
2: 。是，我想。请教江淑玲组长，像你刚才特别说到的这种呃，就是两年一次的台湾国际陶艺双年展呢，这个除了说给予呃陶艺家他们创作的一个机会，也让我们去认识他。当然，这是一种作品当中互相的激荡哦。刚才你提到的，从七百三十二件的参选的作品当中选出了一百零九件呢。那这些参与创作的人都是华人吗？还是有来自其他的一些国家地区的朋友的参与呢？
4: 这是一个国际争辩哦，所、嗯、以、嗯、在这次的一个比赛里面，我们就可以看得到，呃，就是遍布这个五大洲的参赛者，那、哦、最后当然就可以呈现出各种这个区域间不同的。面貌，但是这在这样的面貌的同时，我们还是可以看到这个陶瓷表现一个它很基本的对这个材料的本身的一种发掘跟可能。那其中呈现的诗意与美学哦，都会是在这次展览上面我们可以看得到的。
2: 是，我想请教这个组长，组长，因为我过去访问一些陶艺家，如果说以台湾的陶艺家来讲的话呢，呃，他们也会有这样的一些说法，就是说呢，陶艺的创作，他们的老师哦，教给他们都是很扎实。呃，基础工弄手把手的传承的工作。那在国外学陶艺的一些艺术家，他们又说到，在国外比较重视的是一些创意的发想哦。在你这次的台湾国际陶艺双年展的这个作品当中，一百零九件的作品，你看到了他们不同的一些什么样的展示的风格呢
4: ？哦，其实我想就是说，对于这个陶瓷这个美彩来讲，当然传统的陶瓷的这部分对于这个材料本身的熟悉，这个是一个基础。那当然，随着就是近现代的一个陶瓷的或者是我们艺术领域的一个发展了，那很多不同的一种艺术创作的可能性的一些思维呢，也逐渐的呃，为我们这艺术创作者里面他们所接受或者所启发。所以在这样的一个过程当中，我们在这次里面我们可以看到说有些。呃，艺术家他会使用也许结合一个录像的一个艺术，嗯，嗯那结合这种光影的一个变化嗯，嗯，或者是陶瓷本身表面材料的一个变化、纹理的一个表现。那这里面呢，还有就是对于这个陶瓷这个媒材，它可以极坚硬，也可以极坠落，这种一种极致的一个媒材的探究的启发。然后，当然还有一个部分是，其实很多时候。哦，过去的陶瓷的部分，可能传统的类型，大家会觉得，哎，在使用上面，我们生活里面的常常用得到的就是锅碗瓢盆，或者是一些也许装饰的一些部分。可是到了一个现代来讲，很多时候的现当代陶艺，它也在去关注的是我想要说的一些什么，我可能想要表达的一些，也许我对于这个生态，我对于这个社会，我对这个环境，或者是。哦、呃，我对我自己个人内在的一个部分的一个想要传达的一个声音的一个展现哦，所以在这样的一个多元媒材的多元的一种思维的底下，那我们可以看得到说，啊，在包就以这次得奖的作品为例，我们的首奖是一位美国的艺术家，嗯啊苏啊陶艺家 s u 贝 a n 他的作品，那他的赛胜许花的一个这样的一个题目底下，那当。它对于这个菊花这个呃这个部分，它具有一个传统的一个东方的一种美德的一种一种意象的呈现的一个这样子的一种表面一种繁花盛开的一个意象里面，其实它里面有关注到的是一个对于一个环境对于一个生态的一个关怀。那另外在我们的呃金银铜的这个部分，就可以呃也在对这个美彩上面，也许像以金奖来说，它呃。在一个呈现上面，它有一些就是及纤维的那种细致的纹理的一个表现，然后及粗犷的到了已经的这部分的呃大型的一个物件的这个一种雕塑的一种表现，可是在它里面的内在的那个呃结构里面是一些脆弱的一个纤维这样子的一种表现的去呈现。甚至于像就是铜奖，它这部分是青瓷的这个一种呃肉色上面配合一种就是呃现代的一种组合的设计的这种的感觉哦。其实在这里面来讲，我我所提到就是说，其实，在从这里面我们可以看到是对于一个呃环境的一个重视，然后对于。一个这个美材本身的一个探究，到传统，再从传统当中去找到一些创新的可能。那这个东西，呃，在一个展览里面，然后在这样的一个比赛里面呢，我们透过几件作品就可以看到，其实陶瓷的类象可以是这么多元。
2: 我觉得从刚才呢，英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长，您那么详细的介绍，我们就可以了解为什么呢？你们要举办这个两年一次的台湾国际陶艺双年展呢？因为就是不管是东方的艺术家，或者是西方的艺术家，我们用作品来对话。而且不同的地域的人，他们对于创作上有生活上的一些体验，当然呈现出来的就是他们的一些精神的表现了。难怪这个双年展可以促进双方之间的一些交流了。不过在这里，我想请教江淑玲组长，组长，其实我记得以前我们也聊过啊，像这个让这个艺术生活化，生活艺术化。英哥过去有所谓的艺术桃，也有生活桃。那其实我多次的逛这。英歌陶瓷博物馆，我看到了，在这里其实你们也希望艺术生活可以融合在一起的作品，在这里做一些呈现。接续下来是把我们的听众朋友稍微介绍一下呢。我还记得，我忘了是哪个楼层了，有很多年轻的艺术家，他们的创作，而他们的这个艺术创作的陶艺作品，又是生活当中可以使用的锅碗瓢盆呢、欸，很有意思
4: 。我们其实在这一次的一个之前的那个呃双年展。目前庄院长还在那个我们三楼这边呈现。那。在前一阵子的话，我们举办了一个就是国际咖啡杯的一个大赛，那其实就是我们在做一个就是说生活美学的呈现上面。除了说呃在呃之前有跟您这边呃聊过的，就是茶具跟茶的这个文化这部分，其实咖啡文化这个也是我们呃就是觉得是一个可以让我们的观众或者是让我们的这个喜爱陶艺的人呢，他可以。从这个部分去感受到这个陶瓷本身的一种美好，因为你在使用的过程当中，其实你你互动使用以及互动的过程当中，你就可以感觉到一种就是一种满足感跟一种幸福感。那这当中的话。嗯它背后又有一个咖啡文化的这个美学在，所以在这样的一个想法底下，我们其实就以这个咖啡杯作为一个题目，然后我们我们就是邀请了国内的一些呃，就是其实这几年来也因为。台湾咖啡文化盛行，有一些有一些陶艺创作者，他其实也咖啡了一些很不错的一些陶瓷的一个咖啡杯以及相关的一些用品。那另外来讲，我们的一个国际征集呢，我们也可以看到说说啊，国外国人就是外国的陶艺家，他们对于这个咖啡杯他们的一个思考。那这个部分来讲。就可以看得出来，说，哎，其实因为在国外的一个咖啡文化里面，他们其实自己在使用上，比如说，呃 ，espresso， 就可以看到有些国外的创作者，他们做的杯子就是会很适合喝 espresso 的部分。嗯嗯嗯那在台湾来讲的话，呃，陶艺的创作者，他其实，呃，在创作这个作品里面，其实我们可以看得到，说，除了说这个咖啡杯，我们本身对它有一个既有一个器型的一个思考，其实。最有趣的部分还是我们在他们的作品里面看到，其实陶艺创作者把他原他自己的某一些创作的一些元素跟特质呢，也融入在这个作品里
0: 面，嗯，就是在
4: 他本身的一个呃创作思维里面，跟这个实用的这个功能里面去达到一个平衡。那这个就是一个实用的话，它之所以它还有有一些艺术以及美学存在里面，我们可以看得到的一个它的价值所在。
2: 是，我想请教江淑玲组长，就以台湾的这个艺术家，他们创作像这个刚才你特别提到的咖啡杯的一个发想跟制作的过程当中啊，你会觉得我们会比较着重在什么样的一些表现？是它的造型呢，还是在里头的呃，像图绘的部分来展现在地的特色呢
4: ？我觉得可以分几个层面，因为它是一个生活。相对来讲，呈现一个生活美学的一个器物、哦、没错。那我们在使用上来讲，势必是我们要优先去考量。所以当我们在、嗯、呃思考这边这个部分的展示的时候，首先呃这个创作者他的创作是不是合以使用，这是我们一个很重要的。嗯嗯嗯。但是我们同时又希望说，它这里面不是只是实用而已，就是呃它除了实用以外，它还有它的无用之用，就是呃本身。想要说传达出来的一种美感，以及使用上面而产生的出一种愉悦感。那这个部分来讲，就会去让我们去关注到这个创作者本身在这样的一个器型里面，他跟他的一个本身想要传达的东西在当中能够达到多大的一种表现力，而这里面我们又在用的这个果当是是有愉悦的一个感觉。那这个可能是我这次我们在哦，就是在看观看这个作品里面呢，会有一些这样的一个考量，因为如果说我们只是。拿一个就是一般的杯子，其实我们随便拿一个饭碗或者一个随便的一个什么样的一个杯子，其实我们我们还是一样会有这个喝的效果，我们还是可以去。可是你透过一个这样的生活中的一点点设计、一点点创作、一点点工艺，它其实。你在使用它的时候，就会有一种完全不同的感觉跟一种思考，这这当中才会是一个这样，子，我们称之为文化的价值。所以这是在观看这些作品里面一个我想一个重点。那当然里面来讲，有些人他是纯粹从造型，他在造型上面去让大家去。有一种会心一笑感。那有一些部分，它会有一些可爱的一些画作，就是有一些疗愈的一些小图案等等。那也可以让大家有一些其他的一些想象跟思考的空间。那有一些是很纯粹的，它就是用一种细致的一种纹理的表现。然后你在触摸的时候，哎，你就觉得它是一个很舒服的。那它它所营造出来的那个画面是很美的。所以在这样的一个。咖啡杯以及它的一些相关的道具里面，其实它也说出了很多种可能性。那最主要当然就是说，它呈现的是一种我们对生活美的一种向往，那使得我呃很多人在在看这样的一个呃作品的时候，其实呃跟我们生活连接性。是很强的，而而有一种同情共感的感觉
2: 。是，其实过去就好像刚才呢，呃，新北市的英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长特别跟朱玉提到了过去我们曾经在节目当中和大家介绍，你们也呃举办过像这个跟茶相关的主题的展示的部分呢、哦。那以华人来讲，其实喝茶喝的挺多的、哦。那这个茶呢，当然就有很多种这个呃它的造型，或者说它的。创作出现了，那听你刚才这样的介绍，说明我才了解，哎，原来其实喝咖啡这件事情也成为一种主流了。所以也也透过你们所举办的这样的相关的活动，让我们去了解各地喝咖啡衍生出来的一些创作还有文化这个部分了。嗯。叫新北市英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长。组长，其实我觉得英歌陶瓷博物馆有个很重要的位置，就说呢，除了说提供这样的场域，让艺术家可以做展示，让我们去认识他们之外，在很多的一些嗯，不管是刚才我们特别提到的，像台湾国际陶艺双年展了、啊，或者相关的一些活动，你们对于培育新秀这个部分也投入很多的心力，甚至愿意让更多的朋友参与。这样的创作的过程，那谈谈你们的一些想法好吗
4: ？应该说，我们博物馆来讲，呃，就是它，我们期待它是成为一个艺术交流的一个平台。那这个部分来讲，呃，能够提供这样的平台，让不同时代人他都可以在这样的平台上共同去展现自己。因为我们，呃，它是一个持续的一个过程。就是举例来说，我们会有。对于儿童跟青少年的一个陶艺的一个竞赛，然后到了大学研究所之后，呃，成年的这个部分，这这部分的话啊、呃，一个创一个成熟的一个创作者的一个舞台空间，像台湾陶艺奖的这个部分，到我们希望说能够呃让这些陶艺创作者他有一个更大的一个国国际舞台。台湾国际陶艺双年展这个部分哦，那这其实是一个，我有时候觉得这样的一个比赛的，我们有这样子不同的年龄层。的一个比赛的一个一个机制，它其实是一种，也是一个养成的过程。因为有这样的舞台，然后这些创作呃从小开始，他们就有一个机会可以去发展跟发表他们的作品。嗯嗯、那那在这些不同的一个台湾国际陶艺双年展，哦呃台陶奖这个部分，我们可以看到，就是说成熟的国内的一个陶艺创作者，或者现在正在有创作蓄势待发的这些有创作能量创作者，他在这样舞台上去。发表了他的一个作品，然后呃可以，从而能够让对这一块创作者有兴趣的人，他可以在这个过程当中得到启发。那另外来讲的是一个视野的一个扩展的部分，台湾国际陶艺双年展，他就可以去扩充了这个视野的这个部分。所以换言之，就是说这样的一个过程当中，是我们透过这样的机制。他可以从一个从小到大，我们可以去让不同时代的一个创作者，他有一个发表的空间。那也正因为这样子，年轻世代他会有机会被看到，或者是说他来参与之后，他他就有机会能够呃，在这样一个过程当中，他持续的去维持他创作的能量跟动力。那另外来讲，就是这些比赛啊，因为有些是比赛的这部分，而透过这些比赛的。增建的这个部分，我们就会去观察到说，那现在的一个陶艺创作的趋向，那呃有什么样的一种类型是可以被在这样的一个检视底下，呃有机会再往下去发展。那也在这个过程当中，一些呃年轻的创作者他可以持续的往下的去发展。当然，这里面就提到你就会。您所提到就是说，我们就借此而鼓励了一个年轻创作者，他可以在这样的过程当中逐渐的呃成熟。那但这确实是要一直有一些一一个这样的等给予他们养分，然后给予他们一个这样的环境啊，他们有才有机会就是逐步的去往下去做成熟。那这个是一个比较是一个好的一个养成的一个过程。那当然这也是博物馆、美术馆呃可以为陶瓷艺术发展能够做的一个一个方式。
2: OK， 好的，呃，有这样的展示的空间，透过各种的比赛，让这些有兴趣从事陶艺创作的年轻人可以展现他们的才华啊、哦。那当然呢，呃，台湾从这个去年到一直到现在呢，因为疫情的关系，我们知道啊，前些时候有很多的活动都暂时是有做了一些调整。不过，我们看到我们务实的防疫的成功的经验呢，也值得大家的称羡呢。那新北市莺歌陶瓷博物馆，就是我们的。不管长设展的部分或者特展的部分，持续的为大家做了更多的服务，有没有什么要提醒、丁宁我们的听众朋友的地方？
4: 戴口罩一定要做的<笑>、呃。目前来讲，就是博物馆这边的话，我们呃进来的这部分还是会有这个呃，就是体温的这边的一个，嗯、这是真的量测，对量测、嗯。那当然戴口罩这个部分还是一定要的这个一个防疫的一个措施哦。那另外来讲，当然就是哦、呃、在。还是要去注意一些，就是一个基本的一个社交距离等等，是是部分哦，还是留意。啊、那另外来讲，大家带了一颗愉快，然后喜爱艺术的心来参观我们博物馆，嗯、那这个才是最重要。我们是希望说、呃，观众能够保持的一个开放的心，以及一个喜爱陶艺艺术的一个心情，然后来我们博物馆参观。那也有机会的话，也可以跟我们分享一下对于这个艺术的一些想法。那这个博物。馆。馆它是一个一个很开放的空间，诚挚欢迎大家一起来这边感受艺术的一种喜悦。好的，<笑>我们就是
2: 提醒我们的听众朋友，如果进到新北市的英歌陶瓷博物馆来参观的话呢，你一定务必要戴上口罩啊、哦，不要拿下来是是是是再来的话呢，就说我们也提供像一些消毒清洁的器具提供您来使用，那把手、呃、冲洗干净，还有就说呢哦、就
4: 是嗯，哦，对，这部分我们可以简、嗯。简单说明一下是是就是说我们我们的那个我们的整个公共空间呢，都会定都会定期消毒，是是,、就是每天都会有次的这个消毒。那另外来讲，就是在展展示空间里面都会有这个酒精的一个提供哦，是就是提醒大家，就是说可以先做一个。双手消毒部分，因为我们还我们有一些部分是有触摸的这个体验的这个部分，所以也会提醒观众说，这是在使用前要先呃，就是要先用酒精消毒。那使用后呢，也要再用酒精消毒一次。那这是我们目前来讲，另外的话比较新的一个现场的一个防疫措施
2: 。是的，刚才呢，这个新北市英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长也呼吁提醒大家啊、呃，特别留。与这个防疫的工作保持一个安全的距离，这是我们应该要做到的。那么，把这个好的一个空间呢，提供给大家来参观。有关于这个陶艺，不管是在国外的一些陶艺作家，或者台湾的一些新秀的作品，在这个新北市的莺歌陶瓷博物馆有这样的展示。欢迎大家进到馆内来欣赏这些非常有创意的作品了。也非常谢谢江淑林组长在今天为大家热情的推荐跟介绍喽。
4: 谢谢谢谢，我
2: 期待有机会有一天可以看到您的创作在英歌陶瓷博物馆展出，有吗
4: ？<笑>我我主要是写写作，我的创作就是车展了，这、嗯就是整个展示的一个概念，哦、应该就是我的创作。当、okay、然还有一些针对这个展示写的一个文章，这样子。希望有一
2: 天江淑林组长呢就手痒了，真的就下去创作了。<笑>
4: 哦，术业有专攻啊，是是我的专攻是在那个策划展览的,的部分。Uh -huh, 那我我也努力，就是说在那个工作之余， uh -huh, 对，那我还是好好泡茶好了， okay, uh -huh, 我者是喝茶， uh -huh, 那个也是我的一个创作。<笑> OK
2: OK， 好，有机会再请江淑林组长透过节目当中和大家来、呃、分享一下茶道的钻研工作啊。Uh -huh, 谢谢，谢谢组长,谢谢组长、嗯，谢谢，期待和你的下次再会喽、嗯。好。好嗯，拜拜。R T I 中央广播电台跟你一起守护健康。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天练练台湾的节目呢，透过空中的短波，在台湾有够赞。我们带领大家拜访的，就是新北设立莺歌陶瓷博物馆。说到这栋建筑非常极具特色，英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长就说到了，它本身的设计相当简洁自然。它的主建筑规挂成为有地上三层、地下两层的展览馆。那么建筑形式用灰色清水模为主，整栋透明的玻璃可以穿透连接内外的环境，让这个空间呢，我们在观看的过程当中产生了无限眼。延伸和虚实的变化了。当然，透过这个相当特殊的展间呢，也可以展示博物馆里头重要的这些展览的艺术作品了。而在这里，我觉得最有特色的空间规划，应该是馆方专为四到八岁儿童设置的一处土的体验区。没错，泥土的土，这是提供小朋友一个自由的空间，无拘无束探讨土的世界。另外，像英歌陶瓷博物馆馆方也会开设陶艺研究室，八岁以上的朋友跟团体都可以参加。那么，想参加更可以透过英歌陶瓷博物馆的网站上可以预约，当然也可以透过电话去了解相关的资讯了。刚才新北市立英歌陶瓷博物馆典藏展示组的江淑玲组长的介绍，我们就可以了解了。在这里可以提供大朋友小朋友接近艺术这样的一个场域了，他也成为了台湾跟国际陶瓷文化交流重要的窗口。江淑玲组长刚才也为我们的听众朋友介绍了目前在英歌陶瓷博物馆三楼展出的2020台湾国际陶艺双年展的作品。从刚才他特别提到了732件参选的作品当中，选出了一百零九件，所以可以看得出来，我们的评审的过程相当的严谨呢、哦，也在今天的节目当中为听众朋友来推荐介绍。好的，看看时间，节目又即将接近尾声了，感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw，wcy at rti 点 org 点 tw。期待您对节目的批评指教。当然，听完了今天的专访之后，我们的节目你有什么样的感想，也欢迎您呃提供您个人的一些。些想法喽。最后为大家安排的这首歌曲，刚才我们特别说到，今天讲的是博物馆。不过我没有找到跟博物馆相关的歌曲，所以继续下来为您安排的是陈雪凝带来的歌声《你的酒馆对我打了烊》。哎，我倒是建议听众朋友，平常如果有逛酒馆啦、咖啡馆的朋友，不妨走访一下英歌陶瓷博物馆。在这里可以喝到很好喝的咖啡，在这里有艺术的展品和你对话呢。走走，在新北市的莺歌区四力陶瓷博物馆吧。好的，在这首歌曲当中要跟您说再会了，别忘了练练台湾的节目。我是吴祝玉，我们就有下次空中再见。
0: 你出现就沉醉了时间，没有酒。心头上了当，请告诉我今后怎么考？遍体鳞伤还笑着。两岸
1: 观察评论：教学信息员制度凸显中共控制大学校园无所不用其极。近年来。中国大陆大学校园时而传出学生举报教授于课堂间言论不当，逼使老师面临接受校方约谈、调查，甚至停课停职的处分。这些举报很多来自于名为“教学信息员”的学生群体。教学信息员是中共为了更有效地。掌握大学教师言论尺度与教学品质所建立的一套课堂监视与意见反应的制度，担任信息员的都是在学学生，必须经过一定程度的考评以后聘任，而且可以领有薪酬。他们的任务看似单纯，就是向学校汇报授课教师的教学状况。从教学品质角度而言。学校与各级学院透过信息员的回报掌握课堂信息，针对教学态度不佳的老师进行辅导纠正，以维护学术品质，保障学生的受教权益，这是合理而且必须的。然而，如果学校利用信息员作为党政部门的一环，借此控管教师的言论方向，那么这样的信息回报制度。就成为思想控制的服务工具，甚至变质为大学校园里的特务耳目，问题就变得复杂了。中共从所谓的革命建国历程里体悟到，知识分子汇集的大学校园蕴藏着庞大的宣传能量，无论是为人师表的学者典范，或者是一呼百应的学生意见领袖。只要掌握住大学校园的言论方向，跟着中共党的意志走，就会产生非常显著的引导效果。因此，中共素来对于大学校园的管控极其严密，以党领政早已贯彻至校园，尤其是大学殿堂。然而，经济发展与科技进步使得知识与信息的传播更快更广。中共惯用的一元化、单极式管理模式必须面对社会分化的挑战，特别是大学校园与课堂受到自由主义与民主思潮的冲击，产生了很大程度的变化。上个世纪九零年代。中共将西方的和平演变予以妖魔化，并强力抵抗。现在则以复兴中华文化为宣传主轴，力图保有共产党领导的绝对优势。中共为了控制社会与人民群体所采取的各种手段，表面上看似堂而皇之，实际上却是暗藏祸心。例如，褒贬不一的信访制度。虽然开放了让人民向政府投诉的渠道，却也提供了政府一个不需费力即可知道群众难处与弱点的方式。再如这几年大张旗鼓搞天网系统，用高达两亿个镜头监视着中国大陆各个角落，名为有效维护社会安全，实则借此进行社会监管。中共长期以来灌输给人民的观念是，为了更远大的国家利益与安全，牺牲个人的若干自由与隐私权是理所当然的。这里所谓的国家利益，根本就是共产党的一党利益；这里所指的国家安全，其实也是共产党的执政安全。换句话说，中共念兹在兹的。是维系其执政权力于不坠。至于民主、自由、人权、法治等，只能是为中共执政服务的价值工具，并没有内化在国家精神与公民社会之中。因此，像教学信息员这样的制度设计，凸显出中共为了控制大学校园，特别需要掌握住知识、思想的授予者、传递者。也就是教师在课堂的话语权，让纯洁的学生担任类似地下特务的工作，发挥监视、爆料、打小报告的黑色功能。为了合理化解释或者清除信息源的负面形象，中共还帮这个职位设计了公开的征选办法、正式的运作规则，甚至编列了薪酬预算，只是要让党对人民的监控。透过人民自己来实施。更糟糕的是，中共还要求各大学在教室内装设闭路电视镜头，每其名是了解教师教学状况。任谁也晓得，这又是另一个光明正大的监控方式。大学是最高教育的场所，负责培养国家社会最杰出的高等知识人才。中共耗费大量的金钱资源，堆积出“ 985、211双一流的知名大学，某些学校甚至跻身于世界排名前列，而让中共沾沾自喜，而且吸引大陆年轻学子趋之若鹜。然而，中国大陆的经济发展与社会组成需要大量的高校毕业生填注心血。如果教学信息源的存在，让所有的教师噤若寒蝉，无法自由地发挥教学内容，永远围绕在治式的僵化的、服从共产党意志的教育信条下。大学校园课堂不能从特务式的监管体系当中解放出来，那么中国大陆高等教育的环境将是令人担忧的。这种无所不用其极控制大陆校园的方式，也将使得中共的统治。继续背负起难堪的记号。
2: 联系世界的桥
1: 梁。两岸观察评论：中国大陆人权状况堪虑。日前，美国总统拜登与中国大陆领导人习近平打了一通全世界都关注的电话。根据事后公布的讯息，拜登向习近平表述了包括。中国大陆经济、人权问题、印太地区安全等一系列美方关注的事项，而习近平则是以国家核心利益、中国大陆内政的角度回应。可以清楚地看到，川普时代美中冲突的焦点在于经济与区域安全；拜登上台之后，凸显了人权议题，极可能联合盟国。对中共漠视甚至迫害人权的行为进行声讨。中国大陆的人权发展一直被民主国家阵营所诟病，有关人权保护的实施成效，在许多国际评比之中总是位列末端。中共往往驳斥这些评比的真实性，强调这是民主国家有心塑造中国大陆人权落后的形象。更坚持人权乃一国内政，他人不应对中国大陆指手画脚。然而，太多的事实信息显示了中国大陆人权状况确实堪虑。例如，一份由国际非政府组织人权观察在今年发布的《二零二一世界人权报告》文件指出，二零二零年中共除了隐瞒疫情。也持续在香港、新疆、西藏以政府的强制手段迫害人权。中国共产党的“一党独大”缺少监督，以维护其党的利益为优先的权威心态，装饰在所谓的国家安全与社会稳定的借口上，使得人民的自由意志不容易伸张，基本的人身权利。很容易因为强大国家机器的控制笼罩而被轻忽漠视。以美国为首的西方民主阵营对此情况了然于胸，也持续不断的提醒、谴责中共在人权议题上的不作为，甚至倒退的作为。18世纪法国思想家卢梭倡议的天赋人权论述。为近代国家、社会与人民之间的关系打下了发展基础。历次工业革命与科技创新带来的经济成长，也为国家、社会与人民之间的统治和被统治的关系结构提供了修正趋向更为完善的动力，人权更加被重视。然而，这个以欧美社会发展路径的价值体系。虽然延伸到了亚太新型工业国家群里，却不被因为改革开放经济发展突飞猛进的中国大陆所接纳。如今的中国大陆经济总量在世界上数一数二，综合国力无人敢忽视，人民生活水平显著提升，这些都是习近平上台之后营造执政合法性最常见的宣传素材。不过，中共始终以为人民生活改善了，对于政府的缺失就应该忍气吞声。倘若不服而引发群体性的抗争，中共动辄就以国家安全与社会维稳的角度，对整体事件或关键个人采取强制的镇压措施，借此展现无上的执政权威。无论是对新疆维吾尔族的思想与自由控制。或者对维权律师或者维权人士的根尖软禁逮捕，再有阿里巴巴创办人马云因为抨击政府而被消失。最令人气愤的是，在香港实施国安法，大肆逮捕改革自由派的反对人士，且限制了港人的言论自由。这些无可隐瞒且历历在目的真实案例，就是对中共一党独大、执政傲慢。是经济发展为护生保命符的最大讽刺。中共始终认为，外界对于中国大陆人权问题的关注是在调理、找麻烦、干涉内政。试问，如果我们听到邻居大声咆哮、狂打孩子，孩子哀求与呼声传遍小区时，我们会坐视不管，任其受凌虐，以免被施暴的大人关上？干涉家事的怯懦心态吗？任何有责任感、有正义感的人都会挺身而出，阻止这种不合理、违反人权的事件出现在我们身边。换句话说，不管是西方民主国家、国际 NGO 组织，或者关心中国大陆发展的有事之事，对于中国大陆人权状况不佳所提出的指责，倘若为事实。中共就应该以一种负责任的态度坦然面对，而且切实改善，而非强词夺理、自以为是，声称这些孩子该打，并且反过头来指责外界对中国大陆发展设下了阴谋论或紧箍咒。更何况，这些违反人权的事件，有些虽是临时发生的，有些却是十几年甚至。数十年都存在的中国大陆要成为国际社会完全认同的强国不容易，但是借由改善人权、洗刷污名的方式增加认同，却是较为可行的。只不过，中共担忧改善人权等同于放松控制，对于党的利益，特别是当权者的执政权威，势必带来挑战。因此。只得继续紧控、不断压迫，那么我们对于中国大陆人权发展前景感到忧虑的设想，势必无法很快的消除，确实堪虑。